1: peut être intéressant aussi euh, à faire c'est euh, de comparer le patrimoine qu'ils atteindront à horizon 15 ou 30 ans s'ils investissent donc dès maintenant versus le patrimoine qu'ils atteindront s'ils ne se préoccupent pas de leur argent et s'ils laissent, comme la majorité des Français <rire> dormir leurs économies euh, sur des comptes et livrets bancaires et je dis ça parce que euh, J'observe vraiment, euh, même là dans mon entourage, euh, même des amis qui écoutent le podcast et qui me disent « Oh là là, ça me donne vraiment envie de passer à l'action », mais finalement qui ne sautent jamais le pas par euh, manque de temps, par manque d'intérêt pour le sujet, par manque de connaissances et par peur aussi. Et aussi quand on a, on a peu de visibilité sur son avenir, je sais que c'est difficile de se projeter et de placer sur son argent. Euh, donc pour toutes ces raisons, on attend, mais cette attente-là, elle peut coûter très cher surtout si, comme Paul et Eva, vous avez des économies à placer et si vous pouvez mettre de côté un peu d'argent chaque mois. Et ce coût-là, donc ce coût lié au fait de ne pas passer à l'action, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Donc, je trouvais ça intéressant qu'on revienne un peu là-dessus avec toi, Maëlle, pour vraiment comprendre à combien se chiffre ce coût d'opportunité si on ne passe pas à l'action et si on ne suit pas... En tout cas, si Paul et Eva, dans ce cas-là, ne suivent pas tes préconisations.
0: Alors, prenant les hypothèses de Paul et Eva, plutôt que de placer leur épargne et, le, et cette capacité d'épargne mensuelle sur, un, sur une assurance vie ou sur un plan épargne-retraite, on s'imagine qu'ils restent uniquement sur des livrets. Donc, par exemple, ils vont verser 15 000 euros plus 1 000 euros par mois pendant 15 ans sur un livret qui rapporte. J'ai pris une moyenne hein, sur les 20 dernières années. Les livrets, en gros, ça a rapporté 1,84 par an. Donc, Qu'est-ce que ça donne en faisant ce calcul sur 15 ans Eh bien, je vais avoir un capital final au terme de 226 000 euros. Je fais le même exercice avec le budget qu'ils auraient placé sur un plan épargne-retraite, mais finalement, ils vont le laisser à nouveau sur un livret. Donc, les 350 euros par mois, le capital initial à 4 000 euros, avec ce rendement pareil annuel à 1,84. Et là, je fais la projection sur 30 ans. Là, ça permet d'avoir un capital final de 175 000 euros. Donc en gros, on voit quand même une sacrée différence entre je reste uniquement dans l'univers des livrés et je fais l'écureuil euh, avec un, un taux de rendement qui est quand même assez faible versus je mets vraiment dans des, dans des enveloppes capitalisantes et avec un niveau de risque plus élevé pour aller chercher des performances plus intéressantes, le capital n'est pas le même, on a une sacrée différence. Alors, dans le premier scénario
1: où Paul et Eva donc, investissent, là, ils arrivent au terme de leur projet à un capital total de 700 000 euros, puisqu'on avait 430 000 euros avec le PER et 270 000 euros avec l'assurance-vie. Donc, 700 000 euros. Et là, s'ils font la même chose, mais du coup, ils laissent leur argent dormir sur des livrets qui rapportent en moyenne, comme tu disais, 1,84 ils arrivent au terme de leur projet à un capital de 401 000 euros. Donc là, on voit qu'il y a une différence de 300 000 euros, donc le coût d'opportunité, s'ils n'investissent pas, s'ils ne passent pas à l'action, et là je passe un message <rire> à mes potes, le coût, de, le coût à la fin se chiffre à quand même 300 000
0: euros. bah Oui, c'est dommage parce que 300 000 euros, on en fait des projets. C'est extrêmement motivant de se dire, en fait, j'ai pas d'excuses pour passer à l'action. Ne pas passer à l'action me coûte de l'argent. Et c'est important quand même de
1: préciser que les chiffres qu'on vous partage ne prennent pas en compte L'inflation. Mais ce qui est intéressant, si vous utilisez l'outil qu'on vous a partagé donc en description de l'épisode, vous pourrez voir aussi quel est le capital que vous atteindrez diminuer de l'inflation. Et donc, Maëlle, tu me disais aussi qu'on pouvait prendre euh, en moyenne une inflation à 2,5%, puisque ça correspond au taux
0: d'inflation moyen sur les 20 dernières années également. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Même si l'inflation si est, est élevée en ce moment, ça reste quand même euh, provisoire. Hein. Et donc, si on regarde l'historique des 20 dernières années, l'inflation en moyenne, elle est plutôt à 2,5. Donc, il y a des années où c'est fort, et puis il y a des années où ça se stabilise. Une chose aussi euh, que tu me partageais, et je pense que c'est quelque chose qu on, dont on n'a pas souvent conscience, mais euh, l'objectif vraiment premier de l'investissement, c'est justement de battre cette inflation. Exactement. Et en fait, c'est ça, de préserver son capital pour ne pas s'appauvrir avec le coût de la vie. Le fait de ne rien faire, c'est ça le plus gros risque, parce que c'est accepter clairement là de perdre de l'argent. Et, euh, et en l'occurrence, dans le cas de Paul et Eva, c'est 195 000 euros de versements cumulés en 15 ans chacun, s'ils le laisse sur le compte courant et si on prend ce coup là d'inflation, eh bien, les 195 000 euros, dans 15 ans, ça serait l'équivalent de 135 000 euros de pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Ça veut dire que qu'ils auraient une perte de pouvoir d'achat de 60 000 euros, ce qui est énorme, en fait, parce que on se rend pas compte. Tant que c'est sur le compte courant, on voit les mêmes chiffres, c'est invisible, c'est même très insidieux, parce que pendant ce temps-là, le paquet de pâtes, euh, il est plus à 1,60€, euh, mais il est à 4,20€. Et donc, ce que tu pouvais t'acheter <rire> il y a 10 ans, bah, tu peux peut-être plus te l'acheter aujourd'hui, et ça sera encore plus vrai dans 15 ans. Donc, le fait de laisser cet argent... Alors, c'est très important d'avoir des réflexes d'épargne. Si Paul et Eva ne faisaient que mettre de côté 1 euros par mois, c'est déjà un bon réflexe. Malgré tout, ça serait accepté euh, de perdre de l'argent. Et finalement, même si l'investissement ça comporte des risques vraiment à mon sens le plus risqué c'est de rien faire donc euh, l'utilité première de l'investissement c'est déjà ça battre l'inflation ouais